0: Aber jetzt zum wichtigeren Buch, nämlich zur Bibel. Ich möchte euch einladen, mit mir einen sehr bekannten Text zu lesen aus der Offenbarung Kapitel 3. Ihr kennt ihn alle, habt ihn sicherlich häufig gehört, auch viele Predigten darüber schon gehört. Und trotzdem möchte ich mal so ein paar Akzente heute äh, in diesem alten Text zum Klingen bringen, der für uns, der für euch wichtig sein kann. Es ist der Brief von Jesus an die Gemeinde in Laodicea. Offenbarung Kapitel 3, Vers 14 und die folgenden Verse. Ich lese euch mal den Text vor. An den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe. Dies sagt dir der eine, der die Erfüllung aller Zusagen Gottes ist. Christus ist Gottes treuer und wahrhaftiger Zeuge. Er ist der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat. Ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch das eine oder das andere. Aber du bist lau und deshalb werde ich dich ausspucken. Du bildest dir ein, ich bin reich und habe alles, was ich brauche. Da machst du dir selbst etwas vor. Du merkst gar nicht, wie jämmerlich du in Wirklichkeit dran bist. Arm, blind und nackt. Darum solltest du dich endlich um den wahren Reichtum bemühen, um das reine Gold, das im Feuer geläutert wurde. Nur dieses Gold macht dich reich und nur von mir kannst du es bekommen. Lass dir auch die weißen Kleider von mir geben, damit du nicht länger nackt und bloß dastehst. Kauf die Augensalbe, die deine blinden Augen heilt. Bei allen, die ich liebe, decke ich die Schuld auf und erziehe sie mit Strenge. Nimm dir das zu Herzen und kehr um zu Gott. Merkst du es denn nicht, noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird mit mir auf meinem Thron sitzen, so wie ich mich als Sieger auf den Thron meines Vaters gesetzt habe. Hört genau hin und achtet darauf, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Bis hierher. Das Wort Gottes. Jetzt seid ihr bestimmt erschrocken und denkt euch, oh Mensch, was hat der Bernhard für, eine, für, für, eine, für einen Eindruck von unserer Gemeinde hier. Meint er etwa sind bisschen der Laodicea-Gemeinde, wir brauchen mal eine richtige Bußpredigt heute Morgen. Nein, diese, dieser Brief hier ist tatsächlich an eine konkrete, geschichtliche, historische Gemeinde einmal geschrieben worden. Dieser Brief hat also einen Sitz im Leben, der nichts mit uns zu tun hat. Es ist ein historischer Brief. Also wir müssen uns nicht gleich identifizieren mit dieser Gemeinde. Und trotzdem, ganz am Ende Vers 22 heißt es, hört genau hin und achtet darauf, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Also Gott will mit diesem Brief an eine spezielle Gemeinde uns allen was sagen. Das heißt noch lange nicht, dass wir genauso eine Gemeinde sind wie diese hier. Aber hier stecken Wahrheiten drin, die Gott zum Klingen bringen möchte. Und die sind für uns heute ganz, ganz, ganz wichtig. Und diese Wahrheit möchte ich mal in einen Satz fassen. Ich will zurück zu dir. Ich will zurück zu dir. Vor ein zwei Jahren gab es da mal einen Song in den Charts, nicht wahr? Ich will zurück zu dir ähm, von Selvin der ja so häufig so doppeldeutige Texte auch äh, auf den Markt bringt. Der ist ja selbst ein Christ und äh, bekennt auch seinen Glauben. Und in vielen Texten schwingt da so was Doppeldeutiges vor. Im Vordergrund steht eine Liebesgeschichte. Ich will zurück zu der Frau oder zu dem Mann, den ich verloren habe. Ja, aber da steckt auch was anderes hinter. Ich will zurück zu Gott. Ich will zurück an dein Herz. Ich will zurück in diese Liebesbeziehung. Und daran muss ich so denken, wenn ich diesen Brief hier lese, der Brief an die Gemeinde in Laodicea. Eigentlich müsste die Antwort der Gemeinde sein, ja, Herr, wir wollen zurück zu dir. Ja, wir haben irgendwie das Feuer verloren. Ja, wir sind abgekühlt. Wir wollen zurück zu dir. Das ist es, was Gott in uns entfachen möchte. Diesen, diesen, diesen Antwortsatz. Lass uns mal schauen, was das Problem dieser Gemeinde wirklich gewesen ist. In Vers 15 heißt es, ihr seid nicht heiß und nicht kalt. Im Deutschen würden wir sagen, nicht Fisch und nicht Fleisch. Nicht heiß und nicht kalt, hatte was mit der Gemeindesituation dort in Laodicea zu tun. Das ist eine Stadt in der heutigen Türkei, in Kleinasien und da gab es so Quellen, Heilquellen. Und äh, an der Quelle selber sprudelte warmes Wasser raus, wie heute auch noch in Bayreuth zum Beispiel. Da könnt ihr in die Thermaltherme äh, äh, gehen, da kommt heißes Wasser aus der Quelle raus und dieses heiße Wasser ist gesund und macht gesund. Nicht nur äußerlich, auch innerlich. Man konnte das trinken, das war für viele Dinge recht gut. Dann aber, wenn ihr, äh, floss das Wasser natürlich aus der Quelle raus und irgendwann mal kühlt das Ganze ab, ist klar. Und so zwischendrin, wenn es so lau, laue Temperatur angenommen hat, dann konnte man das nicht genießen. Das war eklig. Etwas weiter unten am Fluss, da war es dann kalt. Irgendwann kühlt das Ganze ja so ab, dass man es dann trinken kann, wie aus einem normalen Fluss. Und dann kann man es wieder trinken, dann schmeckt es wieder. Aber es gibt so, eine, gibt so eine Zwischenphase, nicht Fisch und nicht Fleisch. Was heißt denn das? Jesus möchte hier sagen, ihr seid nicht voll bei der Sache. Ihr seid abgelenkt. Und achten wir gut darauf, dass es hier nicht um eine Sündenpredigt geht. Es gibt andere Briefe in der Offenbarung, wo ganz klare, massive Sünden genannt werden, ne? wie die, äh, der Geist der Isabel und dann die Leute, die den William da, äh, den Williamsgeist hatten, und dann gab es Unzucht und alle möglichen anderen Dinge. Da wurden richtige Sünden angesprochen. Merken wir, dass hier im Brief an die Laodicea Gemeinde überhaupt gar nicht von Sünden die Rede ist? Dass es hier nicht darum geht, dass Leute lau geworden sind, in dem Sinne, dass sie es nicht mehr so genau nehmen mit den Geboten dass die so irgendwie oberflächlich geworden sind, denken, Ja, heutzutage muss man nicht mal alles so eng nehmen. Diese Lauheit ist überhaupt nicht gemeint. Es ist eine Herzensfrage, die ja angesprochen wird. Es geht um die Temperatur meines Herzens, meiner Liebe zu Christus. Nicht um Nachlässigkeiten in meiner Nachfolge, im moralischen Bereich. Sondern es geht darum, hey, du bist abgelenkt, du bist immer voll bei der Sache. Wo ist die erste Liebe? Die erste Liebe, an wen hat Jesus das geschrieben, dass die erste Liebe fehlt? An die Gemeinde in Ephesus. Offensichtlich ging es nicht nur den Laodiceern so, dass da was abgekühlt war. Auch andere Gemeinden hatten das Problem. Und dann gibt noch eine dritte Gemeinde, die Gemeinde in Sardes. Da geht es dann noch schlimmer her. Da sagt Jesus doch glatt, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Wovon spricht das? Genau von der gleichen Sache. Er spricht davon, dass es eine große Gefahr gibt im Leben von Christen. Nicht nur die moralische Seite, dass man anfängt zu sündigen, dass man in den Ehebruch fällt, in andere Dinge fällt, Betrügereien, Lüge, Streit und sonst was. Das sind alles Gefahren, die auch da sind. Um die geht es hier nicht. Hier geht es um die Herzenstemperatur, die abkühlen kann. Die erste Liebe, die man verlieren kann. Und darum äh, dieser Brief hier. Das Problem ist, hier in Vers 17 geht es dann weiter, dass man das gar nicht merkt, dass sich die Herzenstemperatur abgekühlt hat. Denn hier heißt es ja, du bildest dir ein, ich bin reich, ich habe alles, was ich brauche. Wie schnell kann man sich so selber was vormachen und denken, eigentlich ist alles in Ordnung zwischen mir und Gott. Das ist auch immer die Frage, an was ich maßnehme, nicht wahr? Man kann am Wohlstand zufrieden werden, an der Versorgung, die einfach da ist. Eine Gemeinde kann ein schönes Gemeindehaus haben, einen tollen Lobpreischor, alles andere, prima, ist super, und trotzdem stimmt die Temperatur nicht. Aber man glaubt, ist alles in Ordnung. Und dann noch Vers 18, der wahre Reichtum fehlt. Nach außen hin war alles da, aber was sie brauchen, ist geläutertes Gold, im Feuer geläutertes Gold. Und weiße Kleider. Und das kann man nur bei Gott bekommen. Es geht also um geistlichen Reichtum. Statt weltlichem Reichtum, statt irdischem Reichtum, statt menschlichen, angenehmen Dingen und menschlichen Möglichkeiten geht es darum, mit der geistlichen Schätze zu bekommen. Das sollten wir also mal so als Einstieg so im Kopf haben. Es geht um die persönliche Beziehung zu Gott. Ich will einen Schritt weitergehen und euch mal einen Satz sagen. Mal sehen, wie ihr darüber denkt. Wenn die Gemeinde, eure Gemeinde meinetwegen, sich so einen Leitsatz geben würde wie diesen hier. Die Gemeinde ist der Ort, wo du Gespräch, Zuwendung und Verständnis findest. Wie würdet ihr darüber denken? Ist das ein guter Satz? Klingt unglaublich gut, nicht wahr? In dieser Gemeinde hier kümmert sich einer um den anderen. Der Starke stützt den Schwachen und dann sind wir reich. Ist das wahr? Ihr vermutet, dass ich euch aufs Glatteis führen möchte, stimmt's? <lacht> ja, so ein bisschen schon. Ey, das sind ganz, ganz großartige Aussagen über eine Gemeinde. Das ist der Ort, wo du Gespräch, Zuwendung und Verständnis findest. Wo die menschliche Ebene richtig gut ist. Das ist klasse, das ist großartig. Und doch sage ich, es ist noch lange nicht... Christus. Es kann uns passieren, ich spreche über das Thema, ich sage, ich habe alles, ich bin reich, ich brauche nichts. Wir sprechen über die Laodicea-Gemeinde hier. Die hatte den Eindruck, wir haben doch alles. Wenn wir jetzt eine Gemeinde haben, wo man miteinander redet, wo man miteinander Kaffee trinkt, wie ich bin nachher zum Fußballspiel eingeladen in meiner Gemeinde, das ist doch großartig. Wir fahren auf eine Gemeindefreizeit, die Kinder spielen im Sand, die Eltern gehen müssen durch die Berge spazieren, abends sitzen wir noch zusammen und trinken was Schönes. Richtig cool, schöne, nette Gemeinschaft, es ist schön warm, wir fühlen uns wohl. Ist das gut? Es ist super. Aber trotzdem ist es nicht der wahre Reichtum, um den es geht. Denn so eine Gemeinschaft kann auch ein anderer Verein ohne Gott leben. Bilden wir uns doch nicht ein, dass so die Christen fröhlich und nett miteinander sein können. Das stimmt ja gar nicht. Das können andere auch. Es könnte also sein, wenn wir nicht aufpassen, dass wir das Eigentliche, das Proprium der Gemeinde, nämlich Christus selber, den Besitz der Gemeinde, den niemand anders hat, irgendwie bei all dem schönen Menschlichen vergessen. Und dann wird man zu einem philanthropischen Verein, das heißt, alle also zu einem menschenliebenden humanitären Club, wo man sich mag, wo man sich annimmt, wo man miteinander redet, wo man sich um die Probleme des anderen kümmert. Das ist alles super, das ist alles gut. Und ich sage euch, strebt danach. Aber es kann auch uns blenden in dem Sinne, dass wir das Eigentliche, nämlich Christus, dabei verlieren. Schaut mal, wenn ihr so lange im geistlichen Dienst seid wie ich, einige sind das schon, ich bin jetzt fast 20 Jahre im vollzeitigen Dienst, dann merken wir, wie schnell sich die menschlichen Möglichkeiten erschöpfen. Mach mal 20 Jahre Seelsorge mit Menschen. Du setzt dich an den Tisch, besuchst ihn vielleicht im Wohnzimmer, man setzt sich hin, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, zehn Treffen, man redet miteinander, man betet miteinander und es passiert nichts. Leute werden einfach nicht frei. Die kriegen ihre Probleme nicht geregelt. Aber habe ich mir doch so viel Mühe gegeben. Ich habe menschliche Zuwendung investiert. Ich habe gute Worte äh, gesprochen. Ich habe auch viel gelesen. Ich habe was gelernt, wie der Mensch funktioniert. Das habe ich dann versucht einzusetzen. Das ist alles super, das ist alles großartig. Und wir brauchen das, mehr davon, mehr Seelsorge. In diesem Sinne, bitte versteht mich nicht falsch. Aber ich muss auch sagen, nach den vielen Jahren, es wirkt oft zu wenig passiert oft zu so wenig Herzensveränderung, Herzenserneuerung, wenn ich mit menschlicher Möglichkeit alleine unterwegs bin, die ja richtig ist, die ja gut ist. Es geht um das wahre Gold, was uns glänzend macht. Es geht um die weißen Kleider, die wahre Erneuerung, die nur von Gott kommen kann. Jesus sagt es ja, kauft euch doch weiße Kleider von mir. Und so sehr ich mich auch bemühe, Menschen zu helfen, dass sie ein reines Herz bekommen. Und dass sie den Reichtum bekommen, dass es ihnen gut geht. Kann ich doch nur menschliche Möglichkeiten anbieten. Ist es nicht so? Aber was wir brauchen, darum wirbt dir Jesus zurück zu mir. Kaufe von mir Gold und Silber und all diese Dinge. Das ist eine schwierige Herausforderung. Ich habe zwei Leute so vor Augen, die ich jetzt auch seesorgerlich ein bisschen begleite in der Gemeinde. Wie viele Leute haben schon mit diesen Menschen gesprochen und versucht hier, sie herauszuholen aus ihren Tiefen. Eine Person ist seit Jahren immer wieder in der Nervenklinik, hat sich bekehrt, Gott sei Dank, großartig, aber sie kommt irgendwie nicht richtig raus aus ihrem ganzen Strudel. Die andere Person ganz ähnlich, schon lange Christ, aber immer wieder kommen diese depressiven Geschichten und zieht diese Person runter. Ich habe zum letzten Mittel gegriffen. Ich habe gesagt, es geht nicht mehr. Es hilft nichts, wenn ich ihr ständig SMS schreibe und E-Mails schreibe und sie besuche. Die kommen nicht raus aus dem Ganzen. Wenn ich Gott eingreift, dann hilft das alles nichts. Ich brauche mehr als nur so die menschliche Liebe und die menschliche Möglichkeit. Dann habe ich also mein letztes Mittel rausgeholt. Das mache ich nur in ganz, ganz extremen Fällen. Es gibt ein kleines Büchlein von ähm, Oral Roberts, glaube ich. Das heißt, das Wunder ist in deinem Mund. Kennt das jemand von euch? Du kennst es, ja? Das ist so starker Tobak, nicht wahr? Theologisch gesehen ziemlich an der Grenze. Aber wenn gar nichts mehr hilft, dann sage ich das auch. Schau mal, mein lieber Freund, in der Medizin ist es so. Wenn du richtig, richtig krank bist, dann kriegst du die Hämmer. Dann kriegst du Antibiotika und noch schlimmere Sachen. Ne? Kondison und so weiter. Das ist sehr, sehr gefährlich. Da muss man gut aufpassen, es muss gut eingesetzt werden. Aber wenn gar nichts mehr hilft, müssen die Hämmer raus. Und so ähnlich habe ich es dann auch mit diesem Büchlein gemacht. Das Wunder ist in deinem Mund, der Schlüssel zur Heilung quasi liegt in dem Bekenntnis der Verheißungen Gottes, die im Worte Gottes drin stehen, und du musst sie dir aneignen, sprich es aus. Da kann man ja alles Mögliche reinlegen, was ist uns denn alles Verheißen von Gott? Ne? Der Gründer der Ekklesia-Bewegung zum Beispiel, Hermann Zeiss, war fest davon überzeugt, dass Heilung, körperliche Heilung, für alle Menschen schon Erfahrbar ist. Er hat auch nicht lange rumgefackelt, er hat die Leute nach vorne gerufen, hat auch keinen großen Zinnober gemacht. Einige haben ihn vielleicht noch kennengelernt von den Älteren. Der hat ganz einfach die Hand aufgelegt oder gesagt: Du hast deine Sünde jetzt bekannt, jetzt geh nach Hause, du bist geheilt. Können wir so nachlesen, wenn man seine Biografie äh, sich mal ein bisschen äh, zu Augen führt. Ziemlich krasse Sachen, was er da so gesagt hat. Kann man das theologisch wirklich so sagen? Liegt es dann wirklich an der Sünde oder am Unglauben alleine, was er dann manchmal auch so gesagt hat? Starker Tobak, aber viele sind geheilt worden, das ist die Wahrheit. Viele sind durch solche Botschaften ermutigt worden, wirklich ganz auf Jesus zu setzen. Es ist natürlich eine Gratwanderung, ich weiß das schon. Also vorsichtig mit diesen Dingen, aber manchmal hilft nur das. Was ich damit sagen möchte ist, es reicht nicht mit guten Gedanken unterwegs zu sein. Es reicht nicht, mit strategischen Plänen unterwegs zu sein und Gemeinde zu bauen, sondern wir brauchen die Kraft Gottes, auf die kommt alles an. Und wenn die nicht da ist, dann bleiben wir irgendwo im Machbaren stecken. Und ich habe überhaupt nichts gegen das Machbare. Überhaupt nicht. Ich bin ein großer Freund davon, dass man seinen Verstand einsetzt. Ich glaube sogar, dass Verstand und der Heilige Geist enge Freunde sind. Also wenn ihr Gemeindewachstum erleben möchtet, beschäftigt euch mit allen möglichen Forschungen und Erfahrungen, die andere Menschen gesammelt haben, Strategien, äh, Prinzipien. Das ist alles wichtig. Wir setzen das in Bayreuth ein, mit gutem Erfolg in den letzten Jahren. Das macht schon Sinn. Und trotzdem ist es nicht das Letzte. Ein Mann, der mich sehr bewegt hat in meiner Jugendzeit, der ist schon zehn 12, 13 Jahre beim Herrn, ist John Wimber. John Wimber ist der Gründer der Vineyard-Bewegung. Er war aber vorher ein evangelikaler Pastor bei den Quäkern, bei den Friends of God. Ne, Freunde Christi, Freunde Gottes nennen sie sich auch. Er war ein sehr erfolgreicher Pastor und Experte für Gemeindewachstum, der überall im Land herumgereist ist und Menschen und Gemeinden gezeigt hat, wie man Wachstumspotenziale, herauskriegt, wie man evangelisieren kann, so dass sich viele Menschen bekehren. Da war ein Experte, auch im persönlichen Miteinander. Viele Menschen sind durch seine persönliche Evangelisation zum Glauben gekommen. Seine Geschichte ist für mich ein Schlüsselerlebnis. Folgendes hat er erlebt: Er war sehr ablehnend gegen alles Übernatürliche. Gegen alles Charismatische, Pfingstliche. Damit konnte er nichts anfangen. Ihr wisst ja, bis vor ein paar Jahren war das auch noch in breiten Kreisen ein Tabuthema. Zumindest in Deutschland. Auch da war es in den 60er, 70er Jahren in Amerika. Und er konnte damit nichts anfangen. Eines Sonntags kommt er an seine Gemeinde und trifft am Eingang ein Mitglied, das Probleme hatte und auch nur sehr, sehr unverbindlich kam. Ein paar Wochen schon nicht mehr gesehen worden in der Gemeinde. Jetzt trifft er diesen jungen Mann am Eingang und schnappt ihn sich und denkt sich Das ist meine Chance, dem muss ich doch mal die Leviten lesen. Der Kerl ist unverbindlich, kommt in seinem Leben nicht voran, und ich weiß auch ganz genau warum. Weil er nicht hat dem Prinzip in Gottes lebt. Er kommt nicht regelmäßig in Gottesdienst, er geht in keinen Hauskreis, er gibt nicht seinen Zehnten, er kann es ja nicht besser werden in seinem Leben. Deine Probleme sind hausgemacht. Das war so sein, sein gedankliches Raster. Also er schnappt ihn sich und sagt zu ihm Junge, du musst treuer sein. Du solltest der Gemeinde mehr dienen. Wenn du das getan hättest, dann hättest du das ganze Problem gar nicht mehr. Selber schuld. Also, ich bitte dich, tu Buße und kehr um. Und jetzt gehst du in Gottesdienst. hat sich also umgedreht, wollte weitergehen in sein Büro, dachte sich, alles richtig gemacht. Prinzipien Gottes verkündigt, ihm gesagt, wo es lang geht, wenn du so lebst, dann wird es gut gehen. Klasse, toll. Also er geht in sein Büro und während er so geht, hört er die Stimme Gottes in seinem Herzen. Und Gott fragt ihn, John, würdest du in diese Gemeinde gehen, genauso häufig und genauso treu, wie du es gerade eben von diesem Mann hier verlangt hast? wenn du nicht dafür bezahlt würdest? Das hat ihm fast umgehauen. Das war so ein schockierender Gedanke. Der war plötzlich in seinem Kopf, er ist so unsicher geworden, dass er relativ schnell in sein Büro gerannt ist, um nicht ja irgendwie wem noch zu begegnen. Und dann sitzt er da vor dem Gottesdienst eine Stunde in seinem Büro und denkt darüber nach und denkt sich, Mann, was für eine Frage. Das trifft mich ja mitten ins Mark. Und er kommt zum Ergebnis, Nein, ich würde nicht so leben, wie ich gerade eben diesem Mann das gesagt habe, wenn ich hier nicht für bezahlt würde. Und dann fiel es ihm wie Schuppen von den Augen und er merkte, dass seine ganze, seine ganze Beziehung zu Christus nur so geschäftlich geworden war. Seine ganzen Bibellesepläne, die er so hatte, waren alle nur zweckgebunden für die nächste Predigt. All deine Strategien, wie man Gemeindewachstum, hervorruft, waren mehr so, wie soll man sagen, managementmäßig schon fast. Er behandelte das Reich Gottes wie eine Firma. Aber er merkte, ich bin lau geworden. Meine Beziehung zu Christus ist abgekühlt. Das ist alles so, alles so machbar. Und dann spürte er, dass er immer gedacht hatte, ich bin reich, ich habe alles, ich brauche nichts mehr, ich weiß, wie es geht. Und jetzt plötzlich begegnet dem Jesus und er sagt, du bist blind und du bist arm, du bist jämmerlich dran. Du solltest dich um den wahren Reichtum bemühen. Und das reine Gold, das im Feuer geläutert ist, nur das Gold macht dich rein und reich. Und nur das kannst du nur von mir bekommen. Ja, was macht man da als Pastor, wenn man dann solche Erfahrungen und Begegnungen mit Gott hat? Naja, man tut Buße, ne? Oder geht man drei Tage irgendwo auf, ein, auf eine Klausur, irgendwo raus auf die Berge und betet und dann bringt man alles in Ordnung und kommt frisch erneuert wieder, oder? Unbedingt. Würde ich jedem empfehlen. Hat er auch probiert. Sechs Wochen lang. Aber es ist nichts passiert. Es ist so ähnlich wie mit dem Feuerzeug, was man benutzen möchte. Ja, da funkt noch was. ja. Also der Feuerstein geht noch, aber es ist kein Gas mehr drin. Da kannst du machen, was du willst. Du kannst fasten, du kannst beten, du kannst Lohnpreis machen. Der Funke springt nicht über. Versteht ihr, was ich meine? Er war ausgebrannt. Da ging nichts mehr an. Also hat er die einzig mögliche Alternative ergriffen, die Sinn gemacht hat. Und hat seinen Pastorenjob an den Nagel gehängt. Hat gekündigt. Ist Mitglied geblieben in der Gemeinde. Hat gesagt, ich muss was anderes machen. Ich kann nicht mehr. Ist ein Lehrer geworden. Lehrer geworden und hat irgendwo da dann sein Geld mit was anderem verdient. Das ging ein paar Jahre lang. Halten wir also mal den ersten Gedanken fest. Es ist so wichtig, dass wir einsehen dass wir blind geworden sind und den Zugang zur wahren Quelle des Glaubens verloren haben, wenn wir nur noch gewohnheitsmäßig unterwegs sind mit Christus. Wenn es keine heiße Liebe mehr ist. So, hm, ich rede von Beziehung, nicht von Sündlosigkeit und diesen ganzen Dingen. Ich rede rein von der Beziehung zu Christus. Könnte es sein, dass ich da relativ lau und abgekühlt bin, dann gilt es, diesen Antwortsatz zu finden. Herr, ich will zurück zu dir. Schaut mal, und da sind wir ganz tief drin in unserem Selbstverständnis. Ganz tief drin in dem Selbstverständnis der Pfingstbewegung und auch der ekklesia -Bewegung. Hermann Zeiss, der diese Bewegung gegründet hat, ist 1924 genauso wie John Wimber aus dem Dienst ausgestiegen. Ihr Die Älteren, wisst ihr das noch? Oder habt ihr davon gehört? Er war ja Missionar bei der Basler Mission, er war in Afrika und hat dort auch Wunder erlebt. Ist dann interniert worden im Ersten Weltkrieg, hat dort im Internierungslager auch tolle Sachen mit Gott erlebt. Kam zurück, hat in Anfang der 20er Jahre hier Gemeinde gebaut und ist mächtig enttäuscht worden. Auch aus eigener Schuld, das wollen wir nicht verschweigen. Scheidung und so weiter, da ging einiges schief bei ihm. Aber er wurde auch nicht verstanden von den Frommen um ihn herum. Und 1924 hat er gesagt, ich habe die Nase gestrichen voll. Das ist alles lau die CA-Christentum um mich rum. Alle sind irgendwie lau geworden, die klagen mich an, die haben kein Verständnis für mich und ich selber bin auch ziemlich schlecht drauf. Ich bin total runtergekommen. Ich habe keine lebendige, heiße Beziehung zu Christus mehr. Es macht einfach keinen Sinn mehr. Und dann hat er ein Bündnis mit Gott gemacht. Er hat gesagt, lieber Gott, ihr kennt die Geschichte, ich will sie nicht zu sehr aussehen, aber es muss doch gesagt sein, weil ihr eine Gemeinde seid. Gott, die nächsten 20 Jahre musst du auf mich verzichten. Ich mache nicht mehr mit. Ich werde arbeiten gehen, mache was anderes. Ich will nichts mehr mit Gemeinde und mit Glauben und mit Predigt und mit Bibel zu tun haben. Ich bin 20 Jahre mal eben weg. Wenn du mich nach 20 Jahren immer noch haben möchtest, Gott, dann klopfe an. Dann bin ich da. Auf den Tag genau, 20 Jahre später, 1944, mitten im Bombenterror des Zweiten Weltkriegs, klopft der liebe Gott an seine Tür an und er geht mit seiner Frau auf die Knie. Und in diesem Abend, auf den Tag genau, hat er sein Leben Christus neu gegeben. Aber sein zweiter Dienst war ein völlig anderer als der erste Dienst. Völlig anders. Er fing nämlich an, mit Zeichen und Wundern jetzt unterwegs zu sein. Er fing an, in der Kraft Jesu zu leben, die er vorher so nicht hatte. Er fing an, mit geistlichen Gaben zu leben, mit einer Leichtigkeit, das Evangelium zu verkündigen, von denen er vorher nur geträumt hat. Und seine Beziehung zu Christus war völlig revolutioniert und verändert. Da komme ich schon zum zweiten Punkt hier. Zurück zu dir. Jesus steht draußen vor der Tür, so wie bei Hermann Seis. Einfach draußen, der war nicht mehr drin. Aber er klopft an, Gott sei Dank, und möchte uns zurückholen. Er möchte uns reinholen, in die Beziehung zu ihm. Halten wir doch mal den Gedanken aus. Jesus spricht dir ja nicht zu ungläubigen Menschen. Wir nehmen gerne diese Predigt in der Evangelisation. Siehe, ich stehe draußen vor der Tür und klopfe voran. Also denken, das sind ungläubige Menschen, die Christus aufnehmen sollten. Aber der Brief ist an Gläubige geschrieben. An dich und an mich kann es sein, dass Christus eigentlich, wenn man es ernst nimmt, gar nicht mehr im Zentrum drin ist, sondern so am Rande meines Lebens, beziehungsmäßig, dass er sich selbst als draußen empfindet? Was für eine Botschaft, oder? Das ist der Ruf Gottes heute Morgen. Ich will zurück zu dir. Ich möchte wieder ins Zentrum rein. Hey, es gibt eine Dimension, die völlig anders ist, als das rein Menschliche, was auch gut ist. Aber wenn Gott ins Spiel kommt, wenn Gott ins Herz kommt, das ist das Anliegen eben unserer Bewegung, das Anliegen unserer pfingstlichen Bewegung. Wir wollen nicht mehr im Fleische leben, nicht nur mit menschlicher Kraft alleine, sondern wir wollen in die Freiheit des Heiligen Geistes hineinkommen. Wir wollen in diese Leichtigkeit des Dienstes hineinkommen. Schaut mal, Gott hat seinen Segen darauf gelegt. Ich war jetzt vor ein paar Tagen bei einem Wissenschaftler, durfte einen Vortrag halten in irgendwo einer Hochschule hier in der Gegend. Und danach sprach ich dann mit dem Dozenten und ähm, ja, wir waren uns einig, er war auch in Afrika gewesen ein paar Jahre. Die Pfingstbewegung hat heute 500 Millionen Anhänger weltweit, die Pfingstlich-Charismatische Bewegung. 500 Millionen, das ist ein Viertel der Gesamtchristenheit. Und das Ganze hat vor 100 Jahren angefangen. Und was ist der Ansatz der Pfingstbewegung, der charismatischen Bewegung? Leben aus dem Zentrum. Leben mit Christus im Haus. Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Nicht nur mit menschlicher Möglichkeit alleine. Und Gott hat seinen Segen darauf gelegt. Weltweit explodiert das Christentum, was auf dieser Schiene unterwegs ist. In Europa, traurig, traurig. Drei Millionen Pfingster und Charismatiker. In Afrika sind es 120, Südamerika 140. Und das sind Kontinente mit weniger Einwohnern als wir in Deutschland, als wir in Europa. Es ist traurig. Deswegen passt diese Botschaft zu uns, nicht nur für euch, sondern für uns hier im Westen, zurück zu dir. Wir brauchen wieder diese Geheimnisse. Stellen wir uns also der Tatsache, dass Christus zu uns schreibt. Wie kommen wir denn zurück zu Christus? Lass mich noch die Geschichte von John Wimber zu Ende erzählen. Er war also dreieinhalb Jahre aus dem Dienst draußen, hat als Lehrer gearbeitet. Und seine Frau, die war noch viel schärfer gegen alles Geistliche, Charismatische, Geistgewirkte, Pfingstliche, als er selber. Die hat in der Zeit, als der Mann noch Pastor gewesen ist, viele Menschen aus der Gemeinde rausgekickt, die irgendwie mit dem Heiligen Geist getauft wurden oder im Zungensprachen oder sowas. Das war ja damals die charismatische Welle, die aufbrach in allen Kirchen. Nicht nur in der Pfingstbewegung, in der katholischen, evangelischen, baptisten, methodisten, 60er, 70er Jahre, charismatische Welle. Großartige Zeit. Und dort hat sie, viele, hat sie viele Leute rausgeschmissen aus der Gemeinde, weil sie meinte, das wäre nicht von Gott und das wäre alles schlecht und so weiter. Und diese Frau war so eine Blockade für ihren Mann, dass sie auch nicht mehr zurückgefunden hat. Nun, diese Frau liegt abends im Bett und denkt darüber nach, ja Mensch, mein Mann ist jetzt auf dem Dienst draußen, und wie soll das alles weitergehen? Irgendwie haben wir was falsch gemacht, lieber Gott. So schläft sie, also mit diesen Gedanken schläft sie ein. Und dann träumt sie. Sie träumt ihre eigene Predigt, die sie immer wieder diesen Leuten gehalten hat, die sich auf den Heiligen Geist eingelassen haben, die Geist getauft wurden, die in Zungen sprachen. Sie hat eine Sieben-Punkte-Predigt gehabt und sie sieht sich in der, oder sie erlebt sich im Traum, wie sie all diese sieben Argumente, warum das alles falsch ist und nicht von Gott ist und wir lieber die Finger davon lassen sollten, wie sie das jemand predigt. Argument 1, Argument 2, Argument 3, 4, 5, 6 und dann will sie das siebte Argument bringen. Und wacht auf. Sie wacht auf. Und spricht in anderen Zungen und singt da sich hin in einer Fra Sprache, die sie nie gelernt hat. Sie kann es nicht glauben. Ich träume gerade davon, wie ich die Leute davon wegbringen möchte, an die Charismen des Heiligen Geistes zu glauben. Jetzt wach ich auf und rede selber in Zungen. Das gibt's doch gar nicht. Also ich finde das eine unglaublich amüsante Geschichte auch, wie Gott das so machen kann. Sie wacht also auf und erlebt das, gegen das sie immer gepredigt hat. Da fing sie natürlich an zu heulen hat sie gedacht, mit was habe ich denn die ganzen Jahre über gemacht? Das kann ja nicht wahr sein, das ist echt, ich spüre sie, wie es mir gut tut. Hat aber ihr Mann noch nichts erzählt. Hat eine Weile gewartet, gebetet, ist all den Leuten hingegangen, die sie vorher aus der Gemeinde rausgekickt hatte, hat sich entschuldigt und so. Tja. Und dann sitzt sie mit ihrem Mann zusammen, irgendwo beim Essen. Sie sprechen über äh, geistliche Dinge. Und dann erzählt sie, was sie so alles erlebt hat. Und wie sie eine neue Freude im Herrn bekommen hat. Und dann sagt nachher der John zu ihr, und jetzt erzähl mir am Ende noch, dass du auch noch im Heiligen Geist getauft worden bist. <lacht> ja, genau, habe ich erlebt. Was? Das kann nicht wahr sein. Und naja, sie erzählt ihm, dass sie das erlebt hat. Und ihr Mann findet auch zu dieser ganzen äh, Dimension und findet wieder rein findet auch wieder rein in den dienst und ist ein gesalbter prediger gottes geworden hat eine ganze bewegung gegründet und jetzt möchte ich möchte euch zum abschluss noch eine geschichte erzählen die an deinen büchern erzählt die von einem neuen dienst berichten an einer neuen art gott zu dienen und die möchte ich selbst erleben und ich möchte euch mut machen dass wir uns danach ausstrecken nach dieser ebene zurück zu dir nicht mehr nur mit menschlichen möglichkeiten sondern wirklich mit Gottes Gnade. Und auch nicht nur Evangelisation, sondern Power-Evangelism war sein Ansatz. Nicht nur Menschen das Evangelium sagen, sondern ihnen dienen in der Erweisung des Geistes und der Kraft. Also hier die Geschichte zum Abschluss der Predigt. Er hat eine längere Dienstreise hinter sich gehabt und sitzt im Flugzeug und ist fertig, es ist müde, er ist müde, lehnt sich zurück und will sich entspannen. Er schaut im Flugzeug herum und sieht in der nächsten Reihe einen Geschäftsmann sitzen. Und plötzlich, wie aus dem Nichts heraus, sieht er plötzlich einen Schriftzug über dem Kopf dieses Mannes. Also da gab es gar keinen Schriftzug, aber er sieht es durch die Augen Gottes. Er sieht es quasi im Geiste. Und da stand drüber über diesem Mann, Ehebruch. Er reibt sich die Augen und denkt, es gibt's da gar nicht. Es ist so, so klar, das Bild, als wenn da wirklich ein Schild hängen würde. Es war so real und er reibt sich also die Augen und starrt auf diesen Mann und er merkt das dann irgendwann mal, dass er so angestarrt wird und wendet sich zu ihm um und sagt ihm, was starren Sie mich so an, was glotzen Sie mich so an? Und während er so dann äh, am Reiben war, hat er noch eine zweite geistliche Eingebung bekommen, nämlich einen Namen. Ihm fiel der Name Jane ins Herz. Und als der Mann ihn dann fragte, was klotzen Sie mich so an? lehnt er sich zu ihm rüber und fragt so ganz leise ins Ohr geflüstert, können Sie mit dem Namen Jane etwas anfangen? Der Mann wird aschfahl, kriegt einen riesen Schock und sagt, wir müssen miteinander reden, komm, stehen Sie bitte auf. Und dann hat er ihn an die Hand genommen, ist mit ihm hochgegangen, es war ein Jumbojet und im Jumbojet jet gibt es manchmal, oder früher gab es das zumindest, so eine kleine Cafeteria, so also eine kleine Bar, da ganz oben, ähm, quasi im ersten Stock vom Flugzeug und dann sitzen sie da also an der Bar und der Mann fragt ihn total aufgeregt, aufgeregt. Wer hat ihn denn von der Jane und von mir erzählt? Wie kann das sein? Was wissen Sie? Und John war viel zu müde, um die ganze Geschichte zu erklären, dass der Heilige Geist heutzutage noch so wirkt und dass es da Gaben gibt, und dass die Bibel dies und jenes dazu sagt. Er sagt einfach frei raus, Gott hat es mir gesagt. Was? Gott? Wieso Gott? Und er hat mir noch was gesagt. Er hat mir gesagt, wenn du nicht aufhörst damit, wirst du in der nächsten Zeit in einen tödlichen Unfall verwickelt werden. Das hat er alles so während dieser ganzen Geschichte erlebt. Der Mann war natürlich fix und fertig und äh, weiß nicht, was er machen sollte. Und Anstatt als er einen Zornausbruch von ihm erlebt, erlebt er, wie der Mann sich ihm zuwendet und fragt, was soll ich tun? Es ist alles wahr. Das stimmt. Seit vielen Jahren treibe ich Ehebruch mit dieser Jane. Ich komme nicht raus. Was kann ich nur machen? Und dann erklärt er ihm das Evangelium und sagt, du musst Buße tun, du musst umkehren, du hast gesündigt. Aber es gibt einen Gott, der Gnade schenkt. Und diesen Gott möchte ich dir heute bringen. Wir können gemeinsam beten, dass Gott dir alles vergibt und dass du ein neues Leben anfangen kannst. Bist du einverstanden? Ja, bitte beten Sie für mich. Also John fängt an, an, der, an dieser Minibar zu beten. Und er spricht in den ersten Satz, lieber Gott, du kennst diesen Mann hier. Und während er anfangen möchte zu beten, bricht es aus dem Mann plötzlich raus, er fällt auf seine Knie da an der Minibar und schreibt, es tut mir ja so furchtbar leid, Gott, erbarme dich. Ihr könnt euch vorstellen, wie es im Flugzeug ist. Das ist, ein ganz, das ist ziemlich eng im Flugzeug. Ne? Also Leute drehen sich um und gucken, was ist denn da los, und er war völlig ungeniert und hat da losgeheult, seine ganzen Sünden bekannt, das, ganze das ganze Flugzeug da oben war, also in der Geschichte drin, manche haben sich die Augen ge, äh, gerieben, weil sie auch angefangen mussten zu heulen. <lacht> war ziemlich dramatisch. Also er tut Buße, bekehrt sich dort und dann sagt er zu John Ja, wissen Sie, warum ich äh, so aufgeregt gewesen bin, als Sie das zu mir sagten? Kennst du Jane? Meine Frau sitzt neben mir und ich wollte nicht, dass sie was davon mitbekommt. Und John sagt ganz trocken, ja, was musst du dir sagen? Du musstest ihr erklären, dass da was schiefgelaufen ist. Was, ja und wann? Am besten gleich. Also geht der Mann runter, setzt sich neben deine Frau, John setzt sich wieder auf seinen Platz und dann fängt der Mann ein Gespräch mit seiner Frau an. Die Frau guckt immer rüber zum John, kann es nicht glauben. Das Ende des Liedes ist, dass sie sich auch bekehrt. Im Flugzeug neben ihrem Mann. Und beide fangen nochmal ganz neu an. John schenkt ihr seine Bibel und geht dann zum Flughafen, als sie gelandet sind, steigt ins nächste Flugzeug um und ist weg. Und sein Buch steht dann darunter. Ich könnte hunderte solcher Geschichten erzählen. Ich erlebe sowas ständig. Das ist kein Einzelfall. Das ist mein neuer Lebensstil, mit Christus unterwegs zu sein. Es ist so leicht, es ist so anders, weil ich zurückgekommen bin zur ersten Liebe, weil ich zurückgekommen bin zu dem, der alleine weiße Kleider geben kann, der alleine geläutetes Gold geben kann, der alleine Augensalbe geben kann. dass wir wieder richtig sehen. Warum es wirklich ankommt. Ich sage euch Nach dieser Dimension zu glauben, sehne ich mich. Und ich muss an zwei von meinen Klassenkameraden denken, mit denen ich zusammen auf der Schule gewesen bin den Goldi und den Chris Franz. Das waren eher so zwei, von denen man nicht so viel erwartet hat. Der eine saß bis morgens um vier in meiner Bibliothek, also in der Bibelschulbibliothek und guckte sich irgendwelche Videos an, er hat aber keine guten Leistungen in der, <lacht> im Unterricht gebracht, und der andere war nach einem Jahr schon wieder weg. Was soll das denen werden? Und der erste, der Goldi, hat ein, Missions, ein Missionswerk gegründet, nachdem er ein paar Jahre Außendienst draußen war, er ist nicht reingekommen in den Dienst, ist kein Pastortyp, er ist Evangelist, hat in Ostfriesland Fenster geputzt, ein paar Jahre und Geld zusammengespart, ist mit dem eigenen ersparten Geld nach Indien geflogen, hat angefangen, dort zu predigen. Ich sage euch, heute nach zehn Jahren predigt er von zehntausend und zwölftausend noch mehr Leuten im Punjab, in Indien und in Pakistan, wo die Taliban wild herumfeuern. Da ist er mittendrin und predigt den tausenden von Leuten das Evangelium und Menschen werden geheilt, Menschen werden von Dämonen freigesetzt, der predigt wie ein brennendes Haus. Das gibt's überhaupt nicht. So ein Typ. Und der andere, der Chris Franz, das gleiche, ist nach Afrika gegangen in die Mission und predigt heute vor 10.000, 15 15.000 und noch mehr Leuten und genau das gleiche passiert. Und ich frage mich, was ist denn da los? Die Antwort ist, es war nicht tolle Bibelschulausbildung, die wichtig und richtig ist sondern es war das Zurückkommen zur Beziehung mit Christus, aus der heraus einfach Dinge möglich werden, die über das menschliche Vermögen hinausgehen. Hey, wir sind kein philanthropischer Verein in der Gemeinde, sondern wir brauchen wieder die Kraftwirkungen Gottes in unserer Mitte. Stimmt's? Ja. Das macht Gemeinde aus. Und darin müssen wir zurückfinden. Alles andere ist gut, ist richtig, ist gut gemeint. Aber es reicht einfach nicht. Deswegen möchte ich heute Morgen mit euch beten und euch einladen, in dieses Gebet auch mit reinzufinden. Gott, ich will zurück zu dir. Ich möchte wieder in diese leidenschaftliche Beziehung hinein. Und ich möchte diese Kraftwirkung, die Gott ja verheißen hat am Pfingsttage. Wartet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Und dann geht hin. Und wir gehen zu früh los. Wir gehen zu früh los. Und dann brennen wir aus und sind so auf dieser ausgebrannten Ebene unterwegs. Gott möchte dich heute erneuern. Amen. Lass uns auch gemeinsam beten und Gott einladen, dass er dieses Feuer in uns anzündet. Halleluja, Herr. Halleluja. Herr Jesus Christus, wir kommen heute Morgen zu dir. Wir sind deine Kinder, Herr. Und wir lieben dich von ganzem Herzen. Aber wir bekennen dir auch, dass wir so oft aus dieser Kraftdimension herausgefallen sind, mit menschlicher Kraft unterwegs sind. Und es ist so viel möglich. Wir können so viele Dinge tun, auch mit unserer eigenen Kraft. Und es ist in Ordnung, es ist okay. Du liebst auch das. Aber Herr, wir müssen auch bekennen, dass wir bei all dem, Herr, manches Mal lau geworden sind, kraftlos geworden sind, ausgebrannt worden sind und nicht mehr in der Leichtigkeit dienen, die du verheißen hast. Und ich bete für diese Gemeinde, dass du den Heiligen Geist neu ausgießt. Herr, dass wir diese Antwort geben, die du auch von der Lauritia gemeinde erwartet hast. Zurück zu mir, zurück zur Kraftquelle, zurück zu dem, der alleine weiß dir Kleider schenken kann. Gott, wir laden dich ein, wirke du doch, wirke doch unter uns und schenk uns dieses innere Verlangen und zünde du es an. Herr Jesus, wir sind hier heute Morgen und du bist hier heute Morgen. Wir wollen zusammenkommen, Herr. Wir bitten dich, Herr, berühre uns. Wir bitten dich, berühre uns. Halleluja. Halleluja. Geschwister, wenn wir so beten, möchte ich auch, Einfach ein Angebot aussprechen. Das hat mir heute Morgen schon Gott aufs Herz gelegt, während wir hierher gefahren sind. Ich möchte für ein paar Leute beten. Vielleicht kann uns jemand unterstützen hier beim Musikalischen. Hier sind auch einige Leute unter euch, die so in meinem Alter sind. Oder noch älter. 40 plus. Ein Charakteristikum unserer Generation ist, wenn wir in unserem Alter sind und schon länger mit Christus unterwegs sind, dass wir meistens in solche Krisen reinkommen. Und nicht mehr zurückfinden in diese Leidenschaftlichkeit. Wenn du merkst, ich brauche eigentlich so eine neue Berührung von Gott. Und du bist so in diesem Altersspektrum. Dann lade ich dich jetzt gerade ein. Mutig zu sein und einen Schritt herauszutun. Wir wollen für dich beten, dass Gott dich erneuert und dich neu anzündet. Und dir Mut macht, dich auf diese Dimension einzulassen. Amen. Und wenn keiner kommt, kommt keiner. Aber ich möchte das Angebot einfach aussprechen, weil es mir auf dem Herzen liegt. Und ich warte einen Augenblick hier. Lass uns gemeinsam aufstehen, Gemeinde, und einfach zu Gott jetzt beten. Halleluja, Jesus, wir preisen dich. Wenn du meinst, es ist gut für dich, heute Morgen so ein Segnungsgebet zu empfangen, dann mach davon Gebrauch. Wir wollen nicht ohne Antwort bleiben auf dieses Wort. Dann komm gerade jetzt. Danke, Jesus. Halleluja. Danke. Darkness. Ja, ich möchte dann einen Schritt weitergehen. gehen. Das war also mein erster Eindruck, diese Altersklasse mal anzusprechen heute Morgen. Vielleicht bist du ja jünger oder älter und sagst, ist auch für mich gut. Dann wollen wir natürlich auch diese Gruppe hier nach vorne bitten und wir euch beten. Es ist eine Chance, einfach heute Morgen so einen Schritt auf Jesus zuzutun. Vielleicht mit Konzi für euch beten, wenn es euch betrifft. Wenn er sagt, ich möchte mehr mit Christus unterwegs sein, mehr vom Heiligen Geist empfangen. Dann komm, lass uns noch beten. Und euch segnen. Halleluja. Danke, Herr.